0: Zdravljeni, z vami smo Nenad, ter moja sovoditelja Mario in Matjaž. Tema tokratne epizode so najpogostejše napake, ki jih ljudje delajo, ko želijo spremeniti svoj življenjski slog na bolje. Pogovarjali smo se o perfekcionizmu, moraliziranju, polaganju vseh jajc v eno košaro, spreminjanju vsega na enkrat in še o marsičem drugem. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija,
1: Kosta. Wow, kjera romantika, nena. Kako sem počaščen.
0: Backstreet Boysi z novega albuma, oziroma zadnjega. <laughs> čaki, čaki, kaj, Backstreet Boysi ima je nov album. Pa ne vem, koliko je star, eno ali pa dve leti. A
2: res, ok, super.
1: Sve se ga boš naposlušal, na ko bomo šli v živo na koncert.
2: <laughs> A po, po, po poti bomo dali vse komade. Ok, v redu, smenjeno. Feel good, <laughs> časti karto. <laughs> Najprej Brexit boys je, pa pa še Saša Matičo.
0: <laughs> <laughs> ne vem, če je tak
1: spored. Takrat, ampak ja, do
0: tisto ne vem, če bo tak kompromis.
2: In, dobro sta, dobro sta mi razpoložena Fanta, vidim, v redu je. Lepo je to, ni, spet...
1: to ni naj prvi rode od danes, ali veš. Ni, ne? ne?
2: <laughs> Lepo je biti spet gost na tem podcastu, slišam, da je zelo poslušan, tako da mi je, mi je, mi je super. <laughs> pa kar malo treme. Kje ste dobili te informacije? Kaj pa vem, ljudje, ljudje govorijo, a veš?
1: E, se iz različnih virov, da je domno poslušal. Absolutno.
2: Absolutno.
0: Sam, ne da se pogosto zgodi zdaj iz zadnje čase, da pridejo kakre no, nove stranke, pa rečejo, poslušam vas na podcastu. Pa ne vem, če ni to celo nek uh, trenutno bolj modern
2: uh, medij od, uh, nevem branja člankov in, in podobno, ne? To bi mi bilo zanimivo izvedeti, ali zdaj več ljudi posluša podcast ali, ali
1: prebere naše šlanke. Tak, komplementaran medije. Veš, uh -huh. Ko nimaš časa za branje, si mogoče med ja. tranzitom ali pa treningom, kakorkoli že, zavrtiš eno, eno epizodo.
2: Absolutno. Pa ne moš biti tako zabaven v, v člankih. Pa ne moš <laughs> v člankih muske nabijati. <laughs> <boyswords>.
1: Muske <laughs> sicer ne, lahko si pa zabaven. Teb kar uspe, Mario. Imaš par močnih običajno noter. <laughs>
0: Hvala lepa. Okay, bomo začeli mi. A Mislim, da smo že začeli. A to je bilo vodno grevanje. Okay, mislim, da
1: Maška? moramo začeti za, za odštevanje. Začet.
0: Ja, točno, štiri. Še štiri.
1: <laughs> Še štiri dostotke. Štiri dostotice, tako je.
0: Aha, to pomeni, da bom
2: naslednjiš gost se štiri epizode. To je mi hoteli povedati.
0: <laughs> pusti se presenetiti.
2: <laughs>
0: Najkasneje če štiri. Na, ok, zmenjeno. Si razriveram datum. <laughs> uh, veš, se si spet, spet zravem, bo ta epizoda malo taka bolj eh, razmišljali bomo o tej epizodi, da ne rečem filozofska. In skozi po teh najnih epizodah jaz razmišljam, da Bi mogoče temu podkastu se moglo reči ne znanost dobrega počutja, ampak znanost in umetnost dobrega počutja. Sem to a, bi pogolo že predolgo a, ime. A jaz sem tisti, ki dodaja umetnost. <laughs> ja, očitno. Uje, penti. epizode se bilo umetnostne <laughs> ja. sorte,
2: se mi zdi. Ja, všeč mi je. Ne vem, mogoče bi mogel kakšno kratico pa nastopiti, ampak ne vem, ta znanost se je kjer prijela. Zdaj se že Ne, jaz, smo zarine, ne. ne si zarino
0: s to epizodami ne možete ga spreminjati več. Zdaj je že gotovo. Uh -huh. Tako je.
1: Ja.
0: V glavnem, v bistvu za to epizodo si ti da omarjo idejo, da bi se pogovarjali o najpogostejših napakah, ki jih ljudje delajo, ko želijo spremeniti svoj življenski slok na bolje. Tvoja ideja je bila pri prehrani, ampak sem razmišljal vse, pravzaprav so to napake, ki se pojavljajo tudi pri vadbi ali pa nekih podobnih stvarih lahko. Tako da mogoče drugače bi lahko rekli, da to, govorili bomo o napačnih pristopih k spreminjanju življenjskega sloga, ki eh, potem postanejo precej velike ovire na poti do želenih rezultatov. A sem prav povedal? Zelo
2: lepo si povedal. Jaz načelno dodam ta, ta opisa, veš, da gre za, za področje prihrane, ker tukaj imam največ, največ nekih uh, izkušenj in sicer bi lahko prenesel po neki logiki, a ne to tudi na druga področja, um, ampak to je pol že... Ja, pa že pa Vedno mi je bilo dobno govoriti o področju vadbe in prehrane, ker to, tukaj sem najbolj samo
0: zavestan. na ostalih področjih, pač sem samo človek. <laughs> <laughs> ja, sej, večinoma bomo itak govorili o prehrani, tudi tisto, kar se meni zdi pomembno izpostaviti, je v bistvu, se navezuje na področje prehrane. Jaz predlagam, da ker ti začneš, Mario, s tem svojim, izcervem že, kaj, kaj boš, o čem boš govoril, Ampak, please.
2: Kako veš, če še jaz nisem um, Ja, hvala, veš kaj, hvala, da si v bistvu upošteval predlog, ker to ni tvoja, uh, mislim, ni nujno, da bija, ne. Ampak zdaj se mi je zanimivo, mogoče bi slušatelje zanimalo tako en, a veš, iz prakse vidika, ne. Ker vse en, se vsi trije, ker precej ukvarjamo uh, praktično dnevno, Z, z posamezniki, ki imajo vse žive možne probleme uh, na tem svetu uh, in mnogi, teh, mnogi problemi so tudi neposredno povezani s prehrano in vidimo, a ne, doskrat, kje so tisti, ajde, bi rekel ti bottlenecki, oziroma kje so te največje ovire, ki jih doskrat tudi sami ne vidijo, uh, zaradi katerih ne uspejo uh, doseči uh, svojih ciljev ali pa jih vsaj uh, dolgo vzdržati, če čeprav to nekako prilasni nekaj problema. Ne? Se mi zdi, da v zadnjem času smo kar uh, uspeli tudi za to komponento poskrbeti. Vsaj jaz imam tako občutek, kaj pravta? Mm -hmm.
0: Ja, se strinjam. Ja, ja.
2: ja, Tako da na to sem res ponosen, moram reči.
0: Um, jaz bi rekel, da zasluga za to gre glih, za to, ker smo identificirali te najpogostejše napake in jih lahko tarčno naslavljamo. Ja to znamo rešitve za to. Ja. Ja, dober point, res. Ker če gledaš, kako se je v preteklosti lotevalo teh stvari, oziroma pristopi, ki so bili uveljavljeni za to, recimo neki jedilniki, pa stvari, ki so načeloma predpisane, pa nekaj taka zelo splošna priporočila, ki niso bila tailored, kako se reče, prilagojena posamezniku. samezniku, dejansko ne naslavljajo tega, ampak lahko v neki meri še podpihujejo te napake. Uh -huh.
2: Ja, uh, moj, jaz preznam svoje napaka. Dobrih pet let nazaj, če ne celo malo več, um, potem sem že nehol, uh, to počet sem že širil, malo pogledam, ampak je bila ravno ta oskoglednost, ta, veš, ka ukvarjaš se samo s prehrano in tebe zanima samo prehranski vidik ali pa prehranski moment prehranskega svetovanja ne, uh, uh, osebi, s katero se In to je mogoče celo najbolj enostaven um, in vedno delujoč recept za neuspeh ker večina ljudi nima zgolj prehranskih problemov na področju prehrane in večini ljudi ne manka samo, samo več znanja uh, o prehrani, ker tudi če ga nimajo pa ga dobijo, je še vedno en ogromen um, razkorak do dejansko uh, obladanja tega znanja v praksi. Ne? To je, kada znaš, znaš jezditi konja, dokler je kon zaprt v Zlo oskem prostoru in ima kamit, ne. Ga pa spustijo ne, na, na prosta in se mu podilja in zdaj pač tam goro stati, to je life, ne. Life je pač ta podiljan kon, ne? Um, In tudi, če ti obvladaš neko znanje v, v izoliranih, omejenih pogojih, v nekih idealnih situacij, na katere imaš vpliv, je to eno, ne, ampak life pač ni to. Okay, da ne bom zdaj že v startu preveč zavil um, stran od teme, o kateri si mi namenil govoriti, že kaj si rekel, da veš, o čem bom. In uh, ja, eno, eno opažanje sem imel pred časom, imel sem enega, enega fanta. Uh, in ta fant je bil tako mogoče en peti, šesti, sedmi, ne vem točno, v vrsti uh, strank oziroma naših varovancev, ki so prišli z enim istim mindsetom. In sem začel prepoznavat, povezovat uh, te stične točke, um, ki sem videl, da sami sebi ustvarjajo problem. In ključna beseda je perfekcionizem. Perfekcionizem. Vsi ti ljudje, vse, vsi ti moji verovance so se opisovali kot veš, Mario jaz sem perfekcionist. Kao po naravi sem perfekcionist. In kao zdi se mi, zdaj se je to štartil, pač ja, to je nekaj, kar ljudje rečejo. S čimer se zlo, smo se zlo navadili, smo se opisovati uh, kot perfekcionisti, In rekel bi, da celo uh, sistem do neke mere celo ponašamo, mogoče. Tako, rečemo to v tem smislu pač. Ne? To je nek pozitivno
0: pisni predelnik. To je zelo zanimivo, da je pozitivno. Kognitivna rigidnost pa nefleksibilnost je v bistvu eh, znak eh, ne neodraslega, nerazvitega, nerazvitih možganov.
2: <laughs> otroci,
0: so, otroci so zelo nefleksibilni.
2: Pa se to, ne? ampak a več, so neke splošno uveljavljenje, neke dogme, ne? v katere se skoraj da več ne dvomija. Zdaj, itak mi se že poznamo in vemo, da mi radi o stvari dvomimo in jaz sem začel dvomiti v ta perfekcionizem, ker sem ga prepoznal kot nekaj, kar je bil skupni imenovalec istih ovir pri teh pa vsem različnih posameznikih in posameznicah. In vsi so imeli to skupno, da so se opisovali kot perfekcionisti. Pa da razdelam, se pravi so ta stav, da so o sebi govorili kot o nekomu, ki vsega, česar se loti, želi to izvajati popolno. Ne? In ko poveš to na tak način in zastaneš, če vsaj malo razmisliš, vidiš, kje stvar razpade. Ker jaz razumem perfekcionizem, razumem ga tudi v tem, momentu, kot si sam ti izpostavil, da že po defaultu ne obstaja. Ampak razumem, da nekdo teži k tem, da je spili nek kraft, nek kraft ne, neko, neko svojo veščino. Recimo, da je on, ne vem, pijanist ali pa da je on uh, strokovnjak za neko XY področje in da zdaj on hoče temu posvetiti večino svojih uh, um, sredstev in da gre res In, in on zdaj pač strmi k tem perfekcionizmu. Ne? Ok, razumem. Sam po defaultu si vzel stran vsa sredstva z vseh drugih področji svojega življenja, ker neomejeno sredstva pa nimaš. Tako da tisto, kar sem opazil je, da itak to smo vedli, ampak se želim samo o tem govoriti in mogoče malo spodbuditi koliko k razmisleku, da še po defaultu, če se opišeš kot perfekcionist, treba podrazumevati s tem tudi, da ne moraš biti perfekcionist na različnih področjih samo sebe, izključuje to. Tako da, mogoče malo več neke distance ali pa kritičnosti do uporabe te, tega opisnega predeljnika. Se pravi, če rečem, da sem perfekcionist, v čem in za kakšo namen? Ker, če si perfekcionista v svojem po, poslovnem, poklicnem a, a, področju, ja, ne moreš biti pol perfekcionist tudi, če se lotiš prehranskih prilagoditev, če se lotiš vadbe. Zdaj, pač ne gre, ne? če imaš omejeno količino sredstev, ne moreš kar 100% delegirati na šest različnih področji. Pač boš mogu, ne? to razporediti. In tukaj vidim, da so vsi za del ob ta zid. Opisovali so se kot perfekcionisti in potem, ko jim seveda pri prehrani ni šlo upoštevati vseh usmeritev v 100 odstotkih časa, kaj misliš, da je bila nasleden, naslednja možnost? Ne? Ja, Izvajajo so to v bistveno manjšen odstotku, kar je bilo bil še vedno ok, zanimivo. Ne Nevem 70-80%, kar je bilo za njihov cilj v bistvu čist dost za večino teh strank. Ampak so imeli pa neverjeten občutek slabe vesti, samo obtoževanja in samo kritike, češ da jim
0: ful ni uspel. To je potem še dober izkopiček, ker veš, kaj se zgodi včasih, ko imaš vse ali nič pristop. je to, sej to, točno to, nič se ne zgodi. Absolutno nič se ne zgodi. Če si pustiš samo dve opcije, ali popolno, ali pa ne bo noč, pa bo, bo vedno noč, ker popolno nikoli ne more biti. Ja, no in ta,
2: ta prf, mene je recimo presenetlo, ker eh, zdaj v mislih tega fanta, kdih na zadnje, s katerim sem delo, ker je v bistvu predvsej ok delo stvari večino časa. Ne? Tudi takrat, ko seveda je bil daleč od popolnosti, ampak ko se je zavedal svoje nepopolnosti, takrat se je pa zgodilo to, kar praviš. Se pravi, večino časa si tako tako nepopoln. Sam pazi, večino časa se te svoje nepopolnosti niti ne zavedaš. Ko pa se jo zaveš, potem te pa, k, ne vem, k, k, kaj en šamar te opali in takrat se pa zgodi to, na kar si zdaj opozoril, zgodi se ta nič. Zgodi se en tak val, tak val te preplavi eh, um, nekega subjektivnega občutka neuspeha, nič vrednosti, zakaj se s to gre brez veze, a ne, tako. In to te povozi. In potem ti poskušaš tega človeka se nazaj, ampak pazi, če on ne spremeni svojega nazora, če on ne spremeni svojega pogleda skozi prizmo perfekcionizma, potem on ne bo nikoli uspel iz tega seba izlečiti. Ne, se pravi, edini način, ki sem ga tukaj videl, a ne, tudi, ko sem se pogovarjal uh, s tem fantom in pa če smo nekako to uspeli razdelati, da če, če, veš, če se že opisuješ kot perfekcionist, ne, da razdelamo malo sami pri sebi kje smo perfekcionisti, če sploh kje v bistvu zares smo in k čemu bi bilo bolje kot perfekcionizmu, um, ali pa k čemu bi bilo bolj smotrno kot perfekcionizmu,
0: slediti. Uh -huh. uh, mislim, da je ta perfekcionizem napačna beseda za to, kar se v resnici dogaja. Zakaj sem jaz prej omenil to kognitivno rigidnost, ta nefleksibilnost, mogoče komu ni jasno, kako se to s perfekcionizmom poveže. Ampak se mi zdi, da v tem primeru gre za to, da ljudje imamo radi pravila, radi imamo, da se stvari črnobele. In če ti imaš stvari črnobele. pol recimo, da rečeš, da so, ko so bele, je v redu, pa dokler so bele, ti je udobno in ti lahko rečeš, da je pač perfektno. Pa pa, več niso bele, pa lahko to smatraš kot poraz. Ampak tudi, ne veš, ne da takrat, ko niso bele, postanejo takoj črne. Lahko, da so sive. sami ljudje... Sivine ful ne maramo, zelo neudobno je. Moraš uh, kupenih kognitivnih kapacitet, moraš nameniti temu, da potem ugotoviš, kaj zdaj je to sivo točno je, pa kako je mogoče še dovolj dobro, pa kako ni, pa kam zdaj je to točno dati. Uh, se mi zdi, da gre za neko, neko varovalko, ko nisi pripravljen na naporno miselno delo, pa ne, kako naj je to sploh na lep način povem. povem. Pol pa se opišeš kot perfekcionist in da li stvari na črno in na belo, ker je to lažje. In zato sem rekel, da se mi zdi malo smešno, ko se nekdo ponaša s tem. Ker v bistvu, tak pristop k življenju, ali je sam tako, kad sem si jaz zamislil, ali pa ni nič, je v bistvu, tako se otroci obnašajo. Takrat, ker recimo na blagajni hoče imeti kinder jajčko, pa je ne dobi, če je ne bo dobo, bo začel traumirati. Dobesedno to se dogaja. Ne, nekak to je znak neod, na nek način neodraslosti. No? E, tako da, sem mu navezal na to, ker sem mislim, da sem mi to skupaj to enkrat, eh, ko postavila te zadeve v kontekst, da, Pa so se pogovarjali o hujšanju, ki so rekli, da to je odrasel cilj. Kaj moraš k temu moraš res odraslo pa pametno pristopiti. Ne, moraš, ne more biti to neka taka impulzivna stvar, ali pa ne moreš imeti nekih takih zelo rigidnih pristopov, ki so v bistvu precej otroči. Reklaj pa v bistvu, da
2: odrasel cilj definira sposobnost, odreči se trenutni zadovoljiti v sedanjosti za nek višji cilj do prihodnosti. Ja. Zakaj je odrasel? Ker je to neka sposobnost, ki jo Po pravilu v večji meri premorejo odrasli razviti možgani, kaj je otrok recimo v času odraščene adolescence teh aspektov svojega prefrontalnega korteksa še nima v celoti razvitega in se te stvari še poskuša priučiti skozi izkušnje, ki jih v življenju pridobiva. Tako da odrasu posameznik najbi, to
0: sposobnost že imel, bi, ne To je recimo en aspekt. drug je pa ta, da tudi Otrok, recimo, še ne zna kontekstualizirati stvari, kot naj bi jih odrasel v vedu. To sta te dve komponenti. Ja. Jaz sem se na to drugo obveznal. No, jaz sem to prvo želel
2: pojasniti. Yeah. Tukaj se popolnoma strinjava. Um, jaz sem izhajal skozi ta perfekcionizem, gledal sem na ta perfekcionizem, trudil sem se gledal na ta perfekcionizem drugače, kot ga dojemam sam, skozi oči tistih, ki govorijo o njem in jih jaz poslušam. In sem opazil, da je mogoče tako, postal sem malo bolj pozoren tudi v splošni javnosti, kako se ta besedna zveza, ali pa ta, ta beseda sploh uporablja. In sem opazil, a veš, jaz spremljam šport, spremljam košarko rad. in opažam, da športniki zelo radi govorijo o, o tem, da so perfekcionisti, o, o tem, da pilijo neke elemente igre do, do amena, um, In ponavadi so to isti športniki, ki so najbolj slavljeni in cenjeni, recimo Kobe Bryant se je ponašal kot perfekcionist, Michael Jordan je bil znan kot izjemen perfekcionist, se pravi, to so veliki uh, uh, nesmrtni posamezniki v določenem športu in so na tak način komunicirajo, da potem javnosti v bistvu veš, dajo to vedeti, da aha, se pravi, če je on sebe opisuje kot tak, pa je on velik, potem A razumeš, odkaj je ta pozitivna konotacija? In pa sem videl tudi recimo v svetu kulinarike, tudi to je zelo rad spremljam. Vidim Gordon Ramsey recimo se tako opisuje, on je pač, veš, bil perfekcionist. Mora biti krožnik, tako kot si ga je zamislil, niti milimeter ne sme biti neka stvar odmaknjena od pozicije, kjer on želi, da je. In če ne stvari, letijo jo pokukni. In spet, perfekcionizem težnja, k neki popolni izvedi, ki je v svetu kulinarike izjemno cenjena. Gremo dalje, v svetu umetnosti. Ne, ne dopili svoje mojstrstvo v igranju enega inštrumenta, inštrumenta do onemoglosti. Spet, perfekcionizem, mojstrstvo, neka pozitivna konotacija. In zdelo sem je, da ljudje iz teh različnih področj, samo tri sem dal za primerjavo, dojemajo potem, kako je uh, pr, tak pristop perfekcionizma, kako je, um, v bistvu ga lahko dojameš, če ne razmisliš malo širše od tega, kot nekaj, kar je želeno, kar je pozitivno, kar je Jaz bi tudi tako kot ti veliki posamezniki želel bi imeti nekaj skupnega z njimi. Ne? Kdorkoli to že je. Zanemari pa se to pomembno dejstvo, da nimaš neomejenih kapacit, da se ne ponavljamo, ampak da posledično če ti toliko enih sredstev v to, da dosežeš nekaj, kar ti je očitno z nekih razlogov zelo pomembno, bojo posledično druga področja morala neizbežno trpeti. Ne? In tega enostavno potem Ljudje na nek način ne upoštevajo in to mislim, da je potem vsaj jaz sem to razumel kot mojo odgovornost, da, da jim pustim svojo definicijo, svoj mehurček, v katerem želijo živeti in če se oni želijo opisati kot perfekcionizmi, perfekcionisti, da pač ne samo da jim, sem jim poskušal, no? vse lahko, da to ni najbolj pameten pristop, zato se o tem pogovarjamo, uh, ampak sem jim poskušal prikazati, da na področju prehrane, ker to je pa področje, ki ni kulinarika, ni vrhunski šport in ni ne, mojsterska vrhunska umetnost, ampak je life. In v life ne, ne moreš so dejavniki, na katere ne moraš vplivati in prehrana je tak tipičen predstavnik neke, nekega področja, kjer perfekcionizem v osnovi ne obstaja, nihče ne more težiti k njemu in pazi celo to bom rekel, če težiš k njemu, ni Ne moš biti prvak, ne moš biti vrhunski
0: kaj, lahko si sam bolan, lahko sam zboliš. Ja. Precej žalostno je, je vse skupaj, če bi bil perfekcionist pri prehrani. Spok, če predpostavljaš, da nimaš neomejenih kapacitet, če hočeš biti perfekcionist na enem področju, se odrekaš neče drugega. In prehrana je pač podporna dejavnost. Sam, to delaš samo zase, samo zato, da lahko živiš, pa počneš druge stvari v življenju, ker so, so ti cool. In če se za podporno dejavnost odrekaš do te mere, da pol vse ostalo trpi, mislim, kaj pa spod delaš?
2: Točno to. Točno to. Ne moreš biti perfekcionist v podporni dejavnosti.
0: Kaj da bi bil, to. <laughs> bi bil perfekcionist v pucanju, mislim, what the fuck, <laughs> se je v redu, moraš čisto sam. Ampak, ne, kaj je tisto
2: Ki, ne, kam, ta kam to stopnišče vodi, ne, kaj je večji cilj. In, in tukaj je prehrana področje, kjer to ni področje, kam bi že delati perfekcionizem. In, in to lahko povem iz osebne zgodbe, iz osebne prakse, ker sem nekoč ga in me je pripeljalo do počke bolezni. Pač, Prideš na neko stanje, kjer odpedeš stvari v ekstrem, da je to psihološko in fiziološko v bistvu v mojem primeru neuzdrženo. No, to se mi je zdelo kot vsaj v startu tega našega pogovora danes vredno izpostaviti, da če prideš s to pozicijo, kcimo, da imaš ta mindset, ne, da se hočeš lotiti diete, načrta prehrane, karkoli koli že pri prehrani, z te perspektive, da sem jaz zdaj perfekcionist, ki se bo tega lotil neko težnjo po polnosti, pol si prdno v štartu. Nima, nimaš absolutno nobene šanse. Vse, kar boš naredil, bo sama živa muka.
0: In na koncu dneva tudi, če ti uspe, bo imelo neugodno nek na tvoje kakovost življenja. Pika konec. Tako da to sem videl kot en tak res nepre, nepremostljivo uviro,
2: uh -huh. ki, ki, ki jo moraš v štartu umakniti, ker če ne, če ne, ne boš mogel naprej. In zdajno se mi je vredno z naše perspektive kot koči, kot prihranski svetovalci, da to pomagamo po če zaznamo, um, prepoznati, skomunicerat, In že pred samim pogovorom o beljakovinah in oblikovih hidratih in zajetrkih in kosilih je odgovorno to nasloviti. Tudi, če za voljo nadaljnega sodelovanja. Tudi, če za voljo nadaljnega sodelovanja, ker ne delamo usluge s tem nobenom. Ja. To je v bistvu ta moja prva točka. Ne. Verjamem, da ste nema tudi vidva kakšno tako pripravljeno.
0: Jaz vam pripravljeno eno sorodno. Uh -huh. Pa, gre pa za moraliziranje v prehrani, ampak se je v bistvu bila pospoštila tudi na druga področja, ampak gre za to, da vilificiramo neka živila, a sreče vilificiramo, vilify je angleška beseda, pač da jo označujemo živila, a pa celo, cele skupine živil, kot ne vem, slabe, škodljive, nezdrave, redilne, vnetne, grešne, nezakonite, polne črne magije, kaj ja znam, kaj vse še se reče, da so, pač kakorkoli jih hočeš moralizirati, ne. In tukaj nastopi težava, da ko živilo enkrat nalepiš neko moralno vrednost, ga označiš kot neki, kar je nemoralno, v smislu, da ni, skor, ni v skladu s tvojimi vrednotami, da ga uživaš. Nekaj česar ti načeloma ne uživaš, ker je na nek način slabo in v tvoji glavi prepovedano. No, tukaj točno tukaj si pol ustvariš uh, okolje, ker si izpostavljen uh, vse sorte nekim čudnim miselnim procesom in tudi vedenjem v končni fazi, ko, ko si v situaciji, da si temu živilu enkrat ponovno izpostavljen. In temu živilu, kakršno kol je, skor, boš absolutno izpostavljen. To je tako, no way around it. Ne, te temu se ne moreš izogniti. Še posebno, če so to živila, ki so sicer normalen del sodobne prehrane, ali pa celo, če gre za živila, ki jih imaš rad ampak celo, celo za živila, ki so v preteklosti bila tvoja najljubša živila. Ne, ker potem slejko prej, pride trenutek, ko temu živilu nisi samo izpostavljen, ampak si ga prevoščiš. Ne, pa, ne vem, je neka zabava, ti, ne vem, babica naredi za Rojsen dan, ker je bilo to tvoje najljubše. Zgodilo se bo, vedno se zgodi. In potem se v tvoji glavi začne, ne, okay, Zdaj se je že zgodilo. Ampak se je zdaj samo enkrat. To je zdaj zadnjič v življenju. Potem pa sigurno nikoli več, ker to je slabo in to je nemoralno in jaz tega nikoli ne počnem. Varianta, zdaj sem se pregrešil samo, po pa bomo šli k spovedi, pa pokora, pa to, pa pa nikoli več. Okay? In, ker je zdaj to pač zadnjič, greš, a, absolutno greš do konca. Zdaj se ekstra privoščim, zdaj je zadnjič. Mislim, to besedno. Veš, pridejo pa nam rečejo, kaj se zgodi in opisujejo te stvari, dobesedno zapadejo v stanje, kjer se obnašajo, kot da je još zadnič v življenju. Ampak seveda, to ni tvoj zadnič in tudi tega ne počnem nikoli, na vajih, tudi to traja ponavadi mogoče dva tedna, potem pa ponoviš celovajo. In se mi zdi, da to je največji problem tega takega pretirano restriktivnega pristopa k prehrani, ampak mogoče še boljše bi lahko rekli moraliziranja v prehrani.
1: Ja, jaz sem pravzaprav hm, pripravljeni dve točki. Ena se tako direktno navezuje na, na to, kar si ti povedal, Marijo, ampak če smem, se smem najprej pripet na tole tvojo nenad, uh, točno to se dogaja zelo pogosto, recimo tudi pri, pri, pri športnikih, ne? neko moraliziranje v prehrani, vilificiranje živil oziroma neko tako pretirano čistunsko prehranjevanje, kjer si potem ustvariš nek tak um, mehurček nepotrebnih pravil, ki te v bistvu direktno uvirajo pred tem, da bi posegal svoj cilj. Uh, in, um, pri, pri, pri mladih športniki se mi zdi, da je to še posebej izrazito na naslovo izključevanja uh, neke, nekih predelanih živil, ne, uh, kvazi zato, ker imamo ustvarjeno neko sliko, kako naj bi zdrava prehrana izgledala in potem seveda vključuje izključno polnovredna živila, brez kakršnih kolih uh, duha ali sluha v sladkorju in podobnih stvarih. Pa čeprav vemo, da nam hitro postane jasno pri pogledu športnikovih potreb, da brez višega dela procesirane prehrane ali pa celo v nekaterih primerih načrtnega nižanja deleža polnovredne prehrane, nikakor ta prehrana ne more biti uh, zdrava pod narekovaj.
0: Uhum. Na tej točki je recimo to vse zelo abstraktno, to, kot sem miš predstavljal, pač ne moralizira to prehrani, vse koli cool, ne, kako veš, da to deluje recimo. No, imam anekdoto, imam v živu, tega trenutka, to ne bom nikoli pozabil, z v živu se spomnim celega zaporedja dogodkov, kdaj sem ugotovil, da je to dejansko problem <laughs> in se bo tudi dokaze, da imam prav. Sumo se me že to nekaj časa. Pri delu z vodmi itak prepoznavaš te vzorce in pač postaviš neko domnevo. Zdaj jo moraš potestirati. No? In potem sem imel eno varovanko, ki je imela tak izrazit problem. Kadarkoli je bila izpostavljena nekemu živilu, ki za katerega so sicer mislila, da so nehala moralizirati o njih, ampak v bistvu nisva Očitno. Kadarkoli je bilo ne to so živila, ki mi povzročajo težave in kadarkol se jih je lotla, pa je bilo gotovo. Totalen rastur. No in potem se jaz odločil za eno tako predrzno potezo, In ko je ona vedela vse v prehrani, vedela je, kakšne so njene potrebe po beljekovinah, po ugljikovih hidratih, po maščobah, kako se stavlja obroke, vse. Večina njenih ni bila popolna. Tako, kaj praviš, Marjo, ona je bila perfekcionist v prehrani. Ampak zgodilo se je, ko je v neki situaciji bila izpostavljena enemu izmed njenih problematičnih življiv, na rekovajih in potem je bilo vse gotovo. No, in pol v eni tej seriji popolnih dnev, ko so se dobila na sestanku, sem jaz je rekel, ok, cool, super. Pač prehrana tvoja, vse delaš, po mojem mnenju, še predobro. Ampak debo, zdaj bova pa rešla ta tvoj problem s temi živili, ki se jih v bistvu bojiš. In se rekel, naučil sem te, kako jih ovrednotiš. Vedela je, kaj je energijsko pomenil, kako jih lahko vključil prehrano. Vedela je, da bi jih lahko vsak dan jedla, če bi jih hotla. Ampak nekako ni zmogla sama često pa se mi je zdelo, da sem rabi, da je nekdo malo potisne. tako prav razmišlja se tukaj, ok, se jaz bom tukaj, no, te bom potisno, pa pa tudi, če se začneš otapla, te bom potegno ven varianta. <laughs> in se rekel, tako, zdaj pa v naslednjem tednu, povej eno živilo, ki ti je najljubše in pačona ona stejta neko ono milko. Se rekel, ok, cool, veš jo kvantificirati, veš jo vključiti svojo prehrano na ustrezen način, tako da tvoja prehrana ne bo trpela, zdaj jo pa moraš, eno enoto tega moraš vključiti v prehrano In tako nekako pač se je početno počutila za dost varno, da gre skozi ta eksperiment in pridel na naslednji teden nazaj z seveda dnevnikom, ki je bil spet, kar se mene tiče, super. In pač moji pogoji so bili, da vsaj enkrat to naredi. Rekel sem, večkrat boljše bo, ampak vsaj enkrat morš, vse ostalo je kako češ. lahko to vsak dan. In je bila na naslednji teden na tem dnevniku samo enkrat ta njena milka. In potem jaz gledam v dnevnik, mislim, sem da se bo to zgodilo. <laughs> Če smo čist iskreni. In jo vprašam, tako spomljim se enega obraza zdaj, vidim ga pred sabo. In jo vprašam, zakaj je zdaj sam, rekli si, da imaš problem s tem življom, da ga tako ful hočeš uživati skozi da ti je to nekaj najboljšega. Če so rekli, da ga lahko vsak dan, zakaj je zdaj samo ta en dan? Ne, zakaj sam en dan? Mislim, najprej še ta čokolada je tako pol ostala odprta, ne? nekdo je jo mogel pojesti, mislim. In, in potem je bilo zanimivo, kaj jo na meni nazaj odgovorila. Pa, veš, v en dan, ki se rekel, da moram, sem pač to dala noter. Pol nasleden dan pa vseh sem videla, da je tam na policiji sam. nekak ni mi bilo, pa vedela sem, da je lahko jutro tudi. Pa sem pa raje vzela nekaj drugega, ki sem bila res lačna, pa da me je bilo nasitlo. <gledaj> in tako pač popolnoma potrditev moje hipoteze. Um, v glavnem, to je bil za me nek, nek prelomen, prelomen občutek. In pa to pol uredu. Ugotov sem, da ta stvar deluje. Potem smo to izvajali z, z varovanci še, ne, še nekaj časa, dokler nisem dolgo ene varovanki, ki je bila psihologinja. In jaz kao ves pameten zdaj, da imela je tak podoben problem. Ves pameten bom kao ta trik zdaj na njej izvedo varijanta, ne? Daj, da jo pa zdaj pomagam čez to težavo. <laughs> in jaz predstavim idejo in ona tako gleda reče. Ja. To je pa super ideja, veš, temu, temu pa pri nas rečemo terapevtsko dovoljanje, <laughs> ki je v očinju gre za uveljavljeno metodo na področju psihologije, tako da v bistvu sem samo toplo vodo odkril um, še enkrat. Ampak zakaj je ta zgodba zanimiva? Ne zato, ker sem mi gotovo, kako se te metodi reče, ampak zato, pazi to, ker je bila psihologinja, ki je imela vse metode, ona, ona s to metodo pomaga drugim ljudem, da pač premogujejo težave na nekih drugih področjih. Poponavati se to med odnosi, neka osebnost narasti, in t.d. To isto metodo uporablja. Ampak zanimivo, da na prehrani je bila pa slepa za ta problem, tako ni, ni uspela nekako ekstrapolirati ali pa ogotoviti, da, da ta v bistvu ista metoda je, je tudi uporabna na področju prehrane. In se da je to nekaj, kar pogosto ugotavljamo, da zelo pametni ljudje na nekih drugih področjih popolnoma razpadajo pridejo na področje prehrane. In to je zame še vedno uganka, zakaj se to zgodi. Ja, napos posi povzal to zgodbo. Sicer um, spomnim se, ko si bil prevzet,
2: ko se je to zgodilo. Ja, res spomnim se, trenutka si tako govoril o tem, da si... In ful mi je bilo, uh, tako se učimo, ne? A veš, ki v bistvu se tudi sam, kot koč, ko, ko, ne, se učiš na tak način in, in, in to je res ta thrill,
0: ja. Um, to je z ena vrsti, A imaš še ti, Matijaš, kaj dodati? Rekl da hočeš na prvi točki, tem primarju nekaj. Ja, još... dajmo še tako.
1: Aha, ja, res je, res je, pa sta ne dobila. Um, Hvala sem v bistvu samo še, samo še eno stvar pripeti k temu, kar si ti govoril, Marjo, uh, ker mislim, da si direktno navezuje na ta, um, to točko perfekcionizma. Omenil si eno populacijo športnike, ne, ki morajo biti perfekcionisti v svojem dotičnem športu oziroma tem, kar delajo, kar je pa seveda logično, ne, za zato živijo nek način, zato so plačani. Um, Ampak, kar pa opažam pri, pri mnogih teh mladih športnikih, je pa to, da se pretirano zanašajo na polaganje jajc v, v eno samo košaro, znotraj teg, neke, tega, tega pogovora perfekcionizma. Ker Ko spogovarjamo o športnikovem uspehu, je ogromenih ogromanjenih dejavnikov, je res. Zdaj, tisti, ki so pod našo kontrolo, so recimo prehrana, trening, spanec, stress management, tako naprej. In vsaj pri mladih športnikih imam pogosto občutek, da, da vlagajo ogromno v ene aspekte te, tega perfekcionizma, spet druge pa potem, ki so še vedno izjemno pomembni za njih, pa nekak um, aktivno zanemarjajo. Recimo ogromno vlagajo v vse aspekte fizične priprave, potem jim pa pogosto zmanjka kapacitet za določene aspekte regeneracije, recimo za vem, vlaganje v nova praktična znanja v naslovo prehrane, ali pa da bi namenili več uh, spancov in tako naprej. Se mi zdi, da bi bil bistveno boljši končki skupiček, če bi se tako, um, ta njihova energija, ki jo vlagajo v ta, v ta del perfekcionizma, ki je pomembna za njih, da bi se malo bolj uh, homogeno razdelil med vse aspekte, ker pretirano zanašanje na samo eno izmed teh stebrov ob aktivnem zanemarjanju drugih, se mi zdi, da ne bo pravno vodilo do, uh, do, do željenega cilja, ne? Uh, jaz sem pripričan, da ste kdaj igrala kakšno tisto igarco um, aš kakšno Need for Speed ali pa nekaj, kar je vezano z avtomobili kako tam ne preduješ nekako uh, vlagaš motor v to, da, da je tvoj avto vedno boljši, a ne? nekako kupaš si nov spoiler, nove gume ha, uh, ne
0: kupuješ samo gumene.
1: tako, ja, ne moraš da samo gum kupiti, ne razumeš prispodoba <laughs> avti.
0: obvezna prispodoba za avti
1: absolutno to je, to je vsaj ena obvezna prispodoba z avtomobili, na podcast
0: Res nima se smisla specializirati samo v eni domeni, ker to je pol ILO of marginal returns. Ne? Na višji stopni kot več pol moraš vlagati, da dosežeš še nek napredek. Zdaj, lahko si to zadevo predstavljamo tudi skozi to prizmo Paretovega principa. Zdaj, ni glih čisto natančno, ker Paretov princip pravi, da 20 odstotkov ne vem, recimo nekih ljudi na nekem področju naredi 80 odstotkov stvari, ne, tako da ne glih čistko, ampak lahko si predstavljamo, da z 20 odstotkov vložka na neko področje v bistvu že dobiš 80 odstotkov benefitov, ne? od tega, da se s tem sploh ukvarjaš. In se mi zdi bolj smiselno svojih 100 odstotkov razporediti 20 odstotkov na pet področi, kot pa dejansko vseh 100 odstotkov vložiti v eno področje za to, da si na enem področju 100 odstotan. Ker, če jih pet, maš petkrat po 80 odstotkov, drugače imaš pa samo enkrat po 100%. odstotkov.
1: Ja, računice se ne izide na koncu. Tukaj bi se na tvoj primer ne
2: nad In tukaj se veliko ljudi pri prehrani tudi če se osrotoči samo na ta manjši procento loška, ker več se zavedajo, da ne premorejo, se dosti, krat osrotočijo na napačnih 20. Tako da, to se samo pokazati, ja. pokazati s prstom, da v bistvu tukaj je klih nekako bi mogla biti naloga prehranjsega svetovalca, da prepozna, katerih 20% je za tega posameznika najbolj ključnih, da bo dosegel onih njih 80%, ker v nasprotnem bo lahko delegiral 20%, sam ne bo dobo 80%, če bodo ja, ne bo delegiral napačnih, napačnih 20%. Ja. Spravi, naša naloga, kot sem večkrat podaril, je, mi moramo biti to sito, ne, da spustimo čez tiste informacije, tisto znanje, in ga pomagamo temu posamezniku pretvoriti v neke razumljive uporabne veščine, ki bojo njemu dal potem večino teh koristi. Ne. Kar se zelo pogosto ne zgodi, če tega posameznika zasujemo z nekimi naključnimi, nam pomembnimi, mogoče zgolj zanimivimi informacijami, ki njemu samo zafilajo ta, ta,
0: ta, ta, ta disk, ne, da se tako izrazi. Ja, da ga naučim par presnovnih poti, na pamet. Recimo. Drugač ne. Ne, <laughs> pa, to, ja, <laughs> S tem, ko sem se navezal na ta pareto princip ja, sem, da govorimo o 20 odstotkov vložka v najbolj osnovne in najpomembnejše stvari. Ker če vlagaš v neko izogibanje sladkorja pa izogibanje glutena, pa neki, neki, to je tam čist na vrhu, ki vprašanje, če je relevantno in lahko res, da bo ves tvoj vložek šel v nič, če se s tem okvarjaš. Tako je ja, to je zelo dobro pojasnilo. E, Dragajče pa, to je dober segue oziroma prehod na naslednje stvar, Ki se je v meni zdi vredno izpostaviti, je pa ta, eh, ko začnem stvari spreminjati, pa vse naenkrat. Tako, zdaj se bomo lotili prehrane in zdaj bomo razsturili mojo prehrano, in vse bomo naredili drugače, spremenili jo bomo totalno. Ne to lahko funkcionira. Okay, če si ti naredil nek ful, dober načrt, pa si se pripravljal investirati vzet dopust v službi, mogoče, kar pa jaz vem. Ampak v praksi nisem videl nikoli še, da ta stvar deluje. Vsaj ne več kot en teden. Ali pa pač, kot ljudje imajo dopusta. Po navadi, čim gremo čez nekaj dve, tri, že dve tako ali pa tri drastične spremembe v prehrani, zelo hitro stvari potem, ko grejo ljudje sestanka, razpadejo. In to ne pomeni, da je kdorkoli neumen, ali pa karkol. Zelo, zelo pametni ljudje so že bili na sestankih in pač niso znali žonglirati s tremi žogami na enkrat. Eno stvar, eno prilagoditev na enkrat, s tem se ni težko igrati. In pol, ti postane normala, absolutno, pol lahko dodaš naslednjo, ker to je zdaj prejšnje tvoja nova normala. In pol spet žungliraš eno po eno in tako naprej, v zaporedje korakov. Čim pa ti na začetku vzameš tri žogce na enkrat, pač nisem videl tega, da bi delovalo, a pa da bi ustrajalo. Ampak se mi zdi, da glih tak pristop ponavadi ljudje, ki brez strokovnega vodstva to delajo v majo ok, prepravil sem knjigo, to je deset stvari, ki jo bom spremenil in zdaj bomo vse naenkrat. In vse bo čisto drugače, kot sem delal prej.
2: Ja, jaz tudi, ne, jaz tudi jaz še sam ne znam žonglerati s tremi žogacami. Poznam v bistvu samo tebe, da znaš žonglerati s tremi žogacami, pa še to sem te videl žongleracam s pomarančami. In, in res, res se strinjam, da je, da, da je prava mala redkost, da, da dobiš nekoga, ki Ki, ki ima to neko sposobnost, da lahko sprejme več uh, informacij in jih vsem me obošteva, ampak v tem trenutku se ne mora mene v sebi da bi jo izpostavil kot tak primer, a ne?
0: Ja, vse to so mi zelo hitro nehala delati. Uh -huh. ja, ta, najm, ta najm pristop enega koraka je tako v kar neke leče po moje, uh -huh. Uh -huh. ima tradicije. Ja, temu bi lahko
2: prepisali kar velik del zaslug. Za, za izboljšavo dolgoročnih rezultatov.
0: Uh
2: -huh. Čeprav se, doskrat sem bil v situaciji, da sem mogel skoraj oprivičevati ljudem, zakaj jim bom račun, to, kot jim za zaračunil, ne, samo za, kar so pričakuje, industrija deluje po principu, da mi 365 delnikov za 365 dni v letu, a ne, uh, po možnosti za 365 centov, ne. Um, yeah. in, in tukaj imaš pol težavo, ker na neki točki pa enostavno moraš nekati uprvičevati svoje pristope in postiti ljudem, da jih informirati in jih pač postiti, da grejo cel krog in na koncu pridejo k tebi. Um, če pridejo, ali se pa zgubijo nekje po poti. Uh, ampak ja, ta, to, kar si rekel, je res, uh, res izpostavitve vredno. Ne moremo doskrati mi, koči, treneri, svetovaci sami svoje kože, a ne? da ne znamo se ustaviti pri podajanju na svetu. Zdi se nam na neki točki skor, da je pa se sam še tega enega, pa se ni tako velik. Ja, z tvoje perspektive, z tvoje stopnje obvladanja stvari, ni velik. Ne? Z njegove perspektive je to fucking huge. Ne? In, in to, je, to je največji moment, ta, ta, ta možnost, sposobnost neke empatije, razumevanja skozi kaj gre posameznik, ki sedi nas proti tebi. In to je pa zdaj mogoče segway, kot si rekel, V, v mojo točko, ki pa je mogoče tako malo, um, iščem pravo besedo, ampak mislim, da bojo nje našli največ vrednosti, tisti, ki to poslušajo, pa so ali amatersko ali pa zares proti plačilu vključeni v svetovanje drugim ljudem.
0: Uh -huh.
2: In tako bom rekel, če želiš res pomagati nekomu, s tem, da, 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 da recimo mu podaš neko znanje in ne ostanja zgolj pri tem, ampak da dejansko to znanje pride do neke uporabne um, vrednosti za tega posameznika. Potem se strinjamo, da mora biti med tabo in tem posameznikom vzpostavljen most za upanje. To se strinjamo. To, to ni nič novega. Težje je to narest kot reči ali pa razumeti, Uh, ker smo ljudje različni na različne stvari odreagiramo s tem, da damo zaupanje. Ne damo vsi zaupanje na isti trigger. Um, ampak, da zaključim to misl, če želimo pomagati nekomu zares, potem v prvi vrsti se mi zdi, da moramo pokazati interes za razumevanje, zakaj ta človek počne, kar počne. To je fucking big deal. Ne boš dobu zaupanja v taki meri, s tem, da ga boš navdušil svojem razumevanjem in znanjem. Ne boš dobil zaupanje v taki meri, če mu boš flash v svojih 60 jurjev sladilcev na Instagram. Zaupanje boš v največji meri, najbolj poglobljenji obliki dobu, ko bo on začutil, da je tebi iskreno mar. In tega ne bo začutil, tako da boš ti njega gledal, pa ne vem, karkolo tukaj, zdaj se ne moram spomniti boljših primerov. Začutil bo edino na način, da, da, da boš izkazal interes, da ga razumeš ampak zares, da ga razumeš. Ne te, a veš, všalne, plehke fore, ja, veš, te razumem. To, to noben mu ne pomaga. Mnoge celo odbije. Ker veš, kaj je največja fora? Iz mojih za izkušen pravim, jaz večinokrat ne razumem. Nemo, a veš, ljudje smo si različni, jaz doskrat ne, večino, večinokrat dejansko ne razumem, zakaj moje stranke počnejo stvari pri prehrani, ki jih počnejo. Ne razumem pa se ni moja naloga njih razumeti. <laughs> moja naloga je, da razumem ozadje zadje zgodbe, da grem to globoko, uh -huh. da videm, da čaki, a ima on prehranski problem ali ima problem nekje drge in je prehrana simptom neke vrste posledica. Samo nekaj, kar se je skozi svoje življenje, skozi svoje vzorce, skozi svojo zgodbo naučil povezovati s tem. In opazil sem, da če se ukvarjaš z, z prehrano na nekem, na nekem nivoju, da mu reči x nivo, ali pa a nivo, ali pa b nivo, se pravi, na nivoju zgolj prehranskega razumevanja, prehranskega znanja. Primer, jaz zdaj razumem beljakovine, vem, zakaj so beljakovine pomembne, razumem hidrate, razumem kalorije, razumem enote energije. To je nivo, kjer se ukvarjamo s prehrano. In za mnoge ljudi bo to lahko da povsem dovolj. Ne? je taka transakcija. Manjka mi info, dobim info, uporabim info, dobim rezultat. Pa to je magic, to je najlažja stvar, ki se to zgodi. Ampak v nezanemarljibom številu primerov, v mojih konkretnih izkušenj, ne vem zakaj dobivam, jih najbolj take primere, je to najmanjša verjetnost. Da bom nekomu dal znanje, da bom nekomu dal smeritve, da mu bom dal veščine in orodja in da bo on kaj okay. In razlog, zakaj se ne izkaže, da je dovolj, ker ne razumem, zakaj on ustane ob desetih zvečer in gre v hladilnik. Zakaj, takrat, kaj je v službi, pa kaj ga šef napizdi, on takrat vzame keks. Veš, če tega ne razumeš, pa mu ne moš pomagati. Ja. Ker to je pa nek drug nivo problema, s katerim se moraš soočiti na nekem
0: drugem nivoju razumevanja. To je zelo kompleksen problem in Ko delaš za splošno populacijo, prihajajo ljudje k tebi z kompleksnimi problemi. In prihajajo k tebi ne zato, da bodo doležne neke transakcije, ampak rabijo vodenje. In moraš biti v tej situaciji, pač na nek način moraš prevzeti vlogo vodje in skupaj morate reševati ta kompleksen problem. Ne? Sej rabiš njegov input. Tako da v bistvu v tem primeru, prva stvar, to se bo zdaj slišalo čudno, ne? ker pač ljudje najvrši me poznajo, imajo drugačno mnenje o meni, ampak kaj, kaj pa no če hočeš biti dober, najprej pač svetovalec pa vodja v tej situaciji, moraš imeti ljudi. Mo, mora biti iskreno, ti mora biti mar za njih. Um, ne delaš samo s prehrano. Tako, si lepo povedal, moraš probati razumeti njihove probleme in na, te, na tem, kaj takrat ti bodo zaupali in tudi skupaj boste lažje rešili kompleksne probleme. In spomnil sem se na en citat, pač gre za to, da Zaupanje lahko pridobiš na dva načina, samo eden je pravi. Eno je pač zaupanje skozi spoštovanje, drugo je pa zaupanje skozi ljubezen. Ampak citat, mislim, ljubezen, Se ni, ni taka ljubezen, sem, ne, da ti je mar za ljudi. Um, in on citat, ki sem ga hotel reči to, da je v bistvu spoštovanje, kao smo izumili samo zato, da zapolni tisto lukno, kjer bi mogla biti ljubezen. Uh, tako da ja, pač to sem hotel reči, da te kompleksne probleme lahko rešiš samo, če pridobiš. Načelamo na dolgi rok, no, a pa ne, da jih lahko, lažje jih je rešiti. Če ti je dejansko mar za ljudi, če iskreno pokažeš, da ti je mar za njih, a pa da jih imaš rad ljudi, zdaj je to mogoče ne ful narobe zvoni, jaz ne vem, a, se, a, sem, preveč, a sem preveč zašel. Ne, da ti zaupajo pač skozi to iskreno izkazovanje, da ti je mar za njih, um, pol mislim, da je cel proces bistveno bolj očinkovit, pa tudi uspešen na dolgi rok.
2: Se lahko to mogoče Kaj v konkretnem primeru ali pa pri spodobi poskušamo uh, 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 tisti, ki poslušajo približati, mogoče lahko, mogoče pa me boste topovan, na našo vlogo v tej zgodbi razumemo kot vlogo arhitekta, ki pomaga nekomu zdizajnerati hišo njegovih sanj. Zdaj, arhitekt ima določena znanja ampak, a veš, tisti človek, ki ima, a veš, on, bo tam, on bo tam živel, on tam ve, kje hoče imeti kuhno, kako hoče da je kuhna velika, kakšno hoče da je prostor, zakaj hoče da je tak prosto. če ti javla tiško arhitekt pred čete to ne bo v redu, tukaj pomudam to, tukaj pomudam to. Pa ne znaš prслуhan človeku, ne znaš razumeti, zakaj je njemu nekaj pomembno, zakaj hoče da neka hiša zdaj na določen način. Volne bosta nikoli prišla skrb. in če kdo okoli ki to posluša sodeloval arhitekta, osenaj z arhitektom se najbrž zaveda, kako je to pomembno, da maš ta klik. Seberam ni dovolj, samo neko strokovno znanje o tem, kako neke strokovna načela postavljanja hiše, kako ta stvar v praksi, v teoriji mora zlejati. Ampak, če ti v praksi ne uspeš najti, ne, da človek zdaj dobi ta feeling, da ti štekaš, kaj je njemu pomembno, najbolj ne boš to uspešen, kot bi lahko bil. Ne, ne vem, če se vama zdi ta, ta, ta prispodoba kakorkoli na mestu, ampak v mojej glavi se je očitno zela dovolj pomembna, da sem jo delil.
0: Ja, ja. absolutely. Never, pač na mean, nivoju se not povezati. Ne Ne moreš samo little bit pa a pa bit of a kako sem of Ampak, little bit of a 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 little bit kdo so dobri vodje, of a little svoje ljudi. a ki bit of a ljudi. Tukaj sem
2: In tukaj želim sam izpostaviti, pa to je zadnja stvar, ki jo bomo v tej točki rekel, ne govorimo o površnji povezavi. Ej, a veš, ti Ja, jaz imam tudi razpuzbal. Koga pa ti navijaš? Ja, ne vem, za Manchester, jaz tudi. A veš, ni, ne govorimo o tem. To je doska tudi razumejo kot nek klik. Aha, nam je skupno, imamo skupne, ne vem, že, Fotar je istem, pa tam. nima veze. Govorim, govorim še enkrat, podarjam, o tem, da poskušaš razumeti, zakaj on počne določene stvari dajmo reči, da je pri prehrani, ali pa znotraj uh, vzorcev življenjskega sloga na sploh, ki ga oddaljujejo od njegovih ciljev, česar se on zaveda, ampak si ne more pomagati. Ja. In če boš takrat ti nekdo, ki boš pač, lej, tvoj problem, a veš, jaz si tukaj ne znam pomagati, a veš, če boš tam enodimenzionalen, če boš tam enodimenzionalen, boš vedno omejen, zato ker prehrana nikoli ni enodimenzionalen problem ali pa vsaj zelo redko je enodimenzionalno problem, ker ljudje na, smo pač čustvena, emocionalna bitja, ki prehrano zelo radi, uporabljamo kot nek, nek medij za ekspresijo nekih čustvenih stanj. In ko so ljudje v neki stiski, ko se počutijo osamljene, ko se počutijo razdražene, takrat je hrana nekaj, kar večina ljudi uporabi za da se recimo pomeri, poteši, razveseli, neko občutek ogodja, pridobi, kakorkoli že. In reč takrat človeku, ne, tega ne smeš, ni dobro zate, deraj nekaj druga, to je zelo gleda neučinkovit način um, komuniciranja, ki bo pri posamezniku na nekem človeškem momentu samo postavil mu mejo med tebe pa njega. In, in s tem si v bistvu na nek način se mi zdi, da možnost, pa velik del možnosti, da bo to sodelovanje na dolgi rok plodovito. Ti boš njemu lahko pomagal s Sam ne mi govor, da si ful uspešen, ker si po ljudem pomagal s Mnogo, ljudi, mnogo ljudi, ljudi je uspelo s hujšati. Vprašanje je, koliko ljudi dejansko potem na dolgi rok uspe ta rezultat ohraniti. A boš ti, kaj boš čestrleta tega človeka spet srečo, nikje, kaj šel na en sprehod, dokol enega pajera nikje. A boš ti lahko njemu del roko, pa ga pogledu uči, ali boš šel podalšnice zaradi tega, da se mu boš izognil, kaj ga boš videl, o, fak, spet je isti kaprej, ali pa še kujši. Še ne mi govori pa, da pomagaš tudi. Ne? Tako da, tukaj sem opazil, pač mogoče je tak čuden upogled, da samo mislim, da je ključen, da, da se izoveš sam sebe, da se izoveš, Da, da poskušaš razumeti, kaj je tisto, kar v ozadju ljudi eh, drajva, eh, da znaš na to posvetiti eh, in da s tem tudi poskušaš zgraditi to zaupanje, o katerem si govoril. Ajde, da ne rečem, da jim izkažeš neko sprejemanje, ne, neko ljubezen v tem eh, širšem eh, pogledu, ne, da ne bomo zdaj tukaj izpadni, kot preveč kumbaja. Ne? Ker ni tako da kaj prideš k nam gorijo svečke, pa delamo plese ko mi ne tako, ne. Ja, a veš, ne, ne se...
1: je sestanki Vsak ima drug
0: stil, ne? Ja. <laughs> ne
2: bi bilim, ne da, upam, upam, no, uh, se bom, bom sam sebe poslušal, ko bo pršil ta podcast, tvojno upam, da sem uspel danes, ne, da ne do da sem uspel prenesti to sporočilo, uh, kako je dobro se je to
0: dalo. Ok, mislim, smo kar globoko, smo zašli, pa moje. Je pravi čas, da počas zaključimo. Uh -huh. Mislim, da smo izpostavili v ne, ta najpomembnejša. Kaj mislite, vidva?
1: Ja, se strenjem. Se
2: ja, sigurno. Mislim, to so take teme, ki mislim, da bi vsak od nas lahko en, osa, en sam podcast naredil o tem, kaj on v svoji praksi teda s ljudmi opaža kot neke največje ovire, zaradi katerih nastopijo težave v prihodnosti pri doseganju nekih svojih ciljev. Bomo bom no morali ponoviti vajo nekega dnev. Ja, se mi pazite, so to recimo, zanimive teme za pogovor. Um, upam, da nisem edini v tem um, prepričanju. Um, vsaj, če izhajam iz sebe, pa iz svojih strank, če bi to slišali prej, če bi slučajno si dovolili tudi to ponotrani, tudi tem razmisliti, mogoče si lahko vsaj preprečeš, da bi um, ponavljal nekatere napake, ki jih ponavlja že, že, že tako dolgo. In tukaj se najbrž vsi trije strinjamo, da ljudje, ki pridejo k nam, Nikoli ne pridejo k nam najprej. Se pravi, so predtem sigurno naredili vsaj kakšno napako dve ali pa tri. Um, v mojem primeru, če govorim samo o sebi, ponavadi vedno pridem, aha, bila sem peroni trener, ki mi je dala jedilnik za 1400 kalorij, pa sem po dveh tednih mislila, da bom umrla, ali pa sem koču, je dola ckva pa sem po dveh tednih mislila, da bom umrla, pa a ne in tako dalje in tako dalje. Se pravi, nasediš, se na sedem različnih žeblov, predem potem prideš, ne? Uh, do nekega spoznanja, da pa mogoče bi neki uh, naredil drugače, Pa še to naredijo ponavadi tisti ljudje, ki imajo največ neke notranje moči, ali pa ti neuspehi neuspejo tako potret, da, da bi jim neko motivacijo in voljo za ponovne poskuse. Um, Kok ljudi ki jih dejansko ne upoštevamo, ki jih niti ne poznamo, ki na neki točki enostavno obupajo. Zajebaš se enkrat, zajebaš se drugič, pač dosto ti reče, daj, tretjič se ne bom zajebol, ne? pač delo kar, ne? Kukr vem, kakor znam to ostane njihova zgodba. Teško delijo za upanje dalje. Delil sem ga že tren prehranskim svetovacem, zakaj bi ga zdaj še tepil?
0: Ja. Upam, sredi, da nekega dne ne bomo več mi tisti, k keremu ljudje ponavad pridejo zadnje, pon zadnje upanje varianta, pa da rešujemo stvari, ampak da bodo najprej <laughs> prišli po dobro pomoč, pa se ne bodo rabili tokrat nasaditi. To je taka lepa zaključna misel, nema se mi zdaj.
2: Res lepo to povedal, ja. Jaz to, to upam.